seperti Indonesia kan bidang kesehatan tapi lebih fokus pada penyediaan sarana kesehatan gitu. Halo-halo para halo. pendengar, selamat datang di serial podcast Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Kali ini kita masih dengan topik tata kelola COVID-19 di Indonesia. Pada 2 Mei 2020 telah terbit buku yang ditulis oleh 37 dosen dan peneliti dari Visipol dan juga lintas fakultas di UGM. diedit oleh Dr. Wawan Mas Udi dan Dr. Kopi S. Winanti. Kita tahu bersama pandemi COVID-19 telah menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Buku ini adalah terbitan paling awal terkait dengan topik ini. Nah, sumbang sih pemikiran kita ini diterbitkan oleh Gajah Mada University Press. Versi e-booknya dapat para pendengar unduh secara cuma-cuma melalui portal Gajah Mada University Press. bisa diakses melalui digitalpress.ugm.ac.id nah, Saya Muhammad Rum dari Departemen Ilmu Hubungan Internasional sudah bersama dengan Dr. Amalinda Safirani kami biasa memanggil beliau dengan sapaan Mbak Linda atau juga Mbak Kadep <laughs> karena Mbak Linda adalah Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Rum gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ini walaupun kita work from home harus tetap semangat ya Mbak Linda ya. Nah gelar PhD Mbak Linda ini diperoleh dari Universitas von Amsterdam, negeri kincir angin. Nah langsung aja ya Mbak, Mbak Linda bersama Dias Prasongko menulis bab 14 dalam buku ini ya Mbak. Ya. berjudul Kekuasaan, Ilmu Pengetahuan, dan Tata Kelola Penanggulangan COVID-19. Ya. Nah, teman-teman semua bisa temukan di halaman 255 sampai 273. Uh, pertanyaan pertama nih Mbak dari saya, uh, karena saya juga sudah baca babnya menarik sekali. Uh, saat membaca tulisan Mbak Lindai dan Mas Dias, saya terngiang beberapa adagium ya, tentang kekuasaan dan ilmu pengetahuan. Misalnya dari Michel Foucault misalnya, mengatakan knowledge is power. Banyak juga yang mengatakan power shapes knowledge. Jadi gimana nih Mbak menurut Mbak Linda uh, mengenai adagium-adagium itu? Yang benar yang mana tuh? Semuanya benar Mas, itu masalahnya. <laughs> Atau semuanya salah? <laughs> Atau semuanya salah? Semuanya salah, jadi oh. <laughs> semuanya benar dan semuanya salah. Artinya memang... Uh, justru itu uniknya pengetahuan di era sekarang dan khususnya hmm. di saat pandemi di mana pengetahuan sendiri tentang virus ini hmm. apa uh, cara mencegahnya seperti apa apa cara obatnya apa itu belum ada jadi hmm. saat ini peradaban manusia sedang me- mencari sendiri dalam mencari sendiri pemahaman terhadap situasi yang juga sedang berlangsung kebayang nggak Kayak hmm. lagi mau bikin ada satu mungkin uh, fras, uh, peribahasa atau ungkapan ya yang membangun layar sam, eh membangun kapal sambil berlayar. Hmm. Nah itu kan susah banget ya. Makanya what types of knowledge yang nggak tahu kita harus apa namanya cobakan saja mana yang mana yang paling be, mana mana yang paling bekerja gitu yang mana yang paling bisa digunakan gitu. Nah jadi awalnya itu saya tuh bingung kan sebagai warga hmm. negara gitu ya 
ya, di Indonesia ini, yeah. ini gimana sih orang kok ada yang bilang uh, A misalnya uh, ada yang bilang B itu ada yang pakai lockdown di negara-negara mm-hmm. lain isolasi semuanya ada yang santai-santai aja gitu atau lockdown terbatas atau ada yang lockdown kemudian konsekuensi ini ada yang uh, model-model negara lain yang lain lagi gitu terus Indonesia yeah. terus di mana gitu Indonesia awal-awal uh, sokongan nggak in on denial gitu oh nggak ada virus kemudian malah bikin kebijakan yang uh, ekonomi gitu yeah. sebagai yang sebagai warga yang waktu itu sudah mulai panik kan masa nggak ada undangan hmm. sih nih yang yang bisa kita gunakan dijadikan fondasi gitu kan untuk kemudian bisa uh, jadi pokoknya jadi patokan lah ya uh, misalnya kemudian baru belakangan kan uh, awal Maret gitu setelah ada korban pertama di bola ada uh, pemerintah mulai bicara seperti WHO gitu ya stay at home social distancing wash your hand gitu nah hmm. saya sebenarnya pengen tahu gitu apa sih yang melatari di balik kebijakan-kebijakan ini dan uh, kemudian saya ketemu kayak ini pengetahuan deh mereka semua menjustifikasi tindakan atau kebijakan itu dengan pengetahuan. Nah sekarang soal pengetahuan apa? Pengetahuan ternyata masih berdebat soal itu gitu soal best way to deal with this gitu. Artinya yeah. semua punya rujukan. Jadi ketika hmm. masuk ceritanya terus yang benar yang mana mbak? Ya semuanya bisa benar tapi semuanya bisa salah karena <laughs> pada 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 dasarnya semua orang sedang learning to understand gitu dengan cara mereka masing-masing dengan set of knowledge mereka masing-masing. Nah ini yeah. yang jadi menarik gitu. Ini era yang nggak pernah kan kita lihat pengetahuan bahkan bukan hanya pengetahuan sosial yang seringkali dianggap subjektif ya. Ini pengetahuan sains loh. Iya. Yeah. Dan sains belakang gitu. <laughs> sains yeah. selama ini kita pikir objektif uh, berdasarkan fakta berdasarkan set of yang teruji hmm. itu itu berantakan gitu itu punya tutup sendiri sendiri iya ya kita itu. juga kita juga jadi bingung ya mbak ketika ya. membaca banyak sekali laporan yang berbeda-beda terutama di periode-periode awal kali ya mbak ya kayak di uh, apa tuh uh, November uh, Desember Januari itu banyak sekali informasi-informasi yang ya uh, kita sendiri tidak mengetahui banyak pengetahuan ya Untuk memverifikasinya. Ya, nah, ya. Uh, kita uh, juga ingat tuh di tahun 1918, 1919 juga pernah terjadi pandemi. Uh, bisa membayangkan sih gimana bingungnya mereka. Kita aja yang udah punya teknologi masih bingung ya. Hmm. Apalagi zaman itu. Jangan-jangan nah, ini, lebih benar zaman kenapa? itu mas, gak ada teknologi, gak ada pengetahuan. <laughs> oh gitu ya, jadi malah resiko dapat pengetahuan yang gak jelas tuh malah lebih minim Justru kali ya. Justru malah sekarang yang lebih, lebih, lebih bingung gitu, lebih, kan kayak misalnya waktu tambora meletus ya. Ya. Kan gak ada yang tahu waktu tambora, karena mm-hmm. abunya sampai mana tuh, sampai Eropa atau bikin kegelapan di mana, di Australia. Tapi kan ya udahlah terima aja, baru kemudian berapa-berapa kemudian baru tahu, oh itu tambora tau. <laughs> <laughs> ya mereka menyadar juga ya wah. Iya jadi kegelapan saat itu di di Eropa berapa saat itu yang early summer padahal itu summer ternyata kemudian hmm. sejarah sains dan sejarah sejarah gini gini gini. Nah kalau kita kan sekarang pengetahuan justru di tangan kita di jempol kita langsung googling langsung apa. Hmm. Kalau dibandingin dulu mendingan dulu dulu Mendingan dulu. <laughs> ya wah kawat nih. <laughs> nah. Nah ini kita uh, nemuin juga buzzword uh, menarik ya dari tulisan Mbak Linda uh, terengyang yang terus tuh uh, 
uh, setelah membaca tulisan itu uh, di situ ada yang disebut sebagai kebijakan anti sains dan juga keba- kebalikannya kebijakan yang pro sains bisa nggak mbak dijelasin apa sih uh, kebijakan anti sains tuh kapan suatu kebijakan politik tuh bisa dianggap anti sains atau pro sains ya sebetulnya mungkin uh, saya lebih tepat menggunakan ignorance ya terhadap sains ketimbang uh, mm-hmm. anti sains karena sebetulnya yeah. dalam banyak uh, apa namanya model kebijakan yang diadopsi banyak negara itu sebetulnya soal derajat ke sains ke kepengetahuanannya gitu ketimbang completely mm-hmm. abandon science gitu nah yeah. uh, jadi yang saya maksud sebagai pro science itu adalah misalnya uh, kalau Uh, ilmuwan mengatakan dari kajian-kajian sebelumnya cara efektif untuk menghentikan virus adalah mengisolasi itu banyak jurnal-jurnal uh, sains, jurnal-jurnal pengetahuan jurnal-jurnal epidemiologi virologi, public health terkait dengan virus yang mengatakan tersebut gitu. akibatnya kemudian uh, uh, Hubei di Wuhan, di Cina melakukan itu, kemudian Itali dan kemudian negara-negara lain memutuskan untuk lockdown atau isolasi maksimal gitu ya isolasi maksimal dan merujuk pada berbagai sumber-sumber tersebut dan merujuk pada bagaimana dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya di virus-virus sebelumnya Ebola, SARS, MERS itu lock, isolasi adalah terbukti me, terbukti me, apa, memecahkan masalah gitu karena di kontain kan di ditahan gitu penyebarannya. Nah ada lagi yang yang menggunakan sains jauh lebih apa ya lebih lunak gitu ya tetap 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 sains tapi nggak ekstrim mungkin jadi derajat bagaimana sains itu digunakan gitu dalam uh, apa dalam dalam mengambil dalam pengambilan kebijakan terkait dengan tema ini terkait dengan situasi ini gitu nah cuman seringkali dia menjadi uh, ignorance atau derajat terhadap sains itu jadi cenderung sering mudah kepleset dengan anti sains kayak Trump sekarang Ya, ya kan. Mm-hmm. Itu kan yang juga uh, mungkin nanti kita akan diskusikan ya. Cara dia yeah. tampil di publik, cara dia tampil di apa di berbagai berbagai kesempatan-kesempatan sebagai simbol negara menunjukkan apa ya menunjukkan pelecehan yang sangat tinggi gitu terhadap pengetahuan uh, dan juga rasis ya misalnya mm-hmm. uh, coronavirus itu COVID-19 dianggap Chinese Chinese virus gitu yang yang sangat bisa kita pahami apalagi masrum yang memahami uh, mengkaji hubungan internasional mengetahui proses bahwa perang dagang menjadi latar dari uh, statement tersebut gitu sehingga hmm. jadi kecampur-campur gitu situasi penanganan pandemi ini dengan kepentingan-kepentingan ekonomi uh, dan itu sebenarnya wajar aja karena memang ini kan dua pilihan yang sangat sulit satu sisi menyelamatkan hmm. manusia kedua menyelamatkan hmm. ekonomi gitu dan dua-duanya penting gitu Ini kan sebenarnya dilema yeah. yang dihadapi oleh berbagai negara dalam menghadapi pandemi ini. Karena yeah. jadi berat banget kalau untuk lockdown penuh karena dari mana uangnya untuk memberi subsidi pada warga yang ada di lokasi tersebut. Anyway, jadi yang membuat kemudian dia tadi apakah dia pro sains sama ignorant terhadap sains mm-hmm. itu, itu memang kelihatannya kita jadi bisa melihat bahwa pengetahuan itu ada dalam konteks yang sangat kompleks. Misalnya ada ekonomi yang harus dipikirkan. ada apa namanya ada juga infrastruktur kesehatan yang harus dipikirkan dan sekarang kan tinggal milih mana yang model lebih dahulu atau gini ada banyak negara yang bisa punya luxury untuk milih atau untuk pro science sepenuhnya 
sementara ada negara-negara yang relatif uh, negara-negara berkembang misalnya secara ekonomi masih terbatas uh, it's not an option anymore gitu karena mereka sulit sekali untuk bisa memutuskan women first uh, Yeah. Human first atau economic later atau economic first uh, hum, uh, human later. Jadi hmm. kayaknya terasa banget dilemanya terutama bagi negara-negara seperti Indonesia gitu. Dan konteks sains itu adalah menurut saya uh, dalam berada dalam situasi itu gitu yang membuat kemudian sikap-sikap anti science atau sikap-sikap ignorance terhadap science uh, adalah di mana berada dalam konteks seperti itu gitu. Jadi bukan yeah. dia mau ada siapa enggak tapi terjadi seleksi gitu. Mm-hmm. Ya yeah. kita lihat juga banyak apa anjuran-anjuran yang uh, diperoleh dari ilmu pengetahuan tuh memang sifatnya dilematis ya mbak ya. Jadi misalnya yeah. soal lockdown tadi uh, itu kan pasti akan uh, bersinggungan dengan uh, kepentingan sosial ekonomi ya. Betul. Betul. Mm-hmm. Nah uh, ini kita tadi uh, mbak Linda juga menyinggung soal Trump tuh. Uh, Trump kan sudah uh, apa ya disband uh, National Security Pandemic uh, Security, uh, maaf, National Security Council Pandemic Unit yang dulu dibangun dan disupport uh, Barack Obama ya uh, banyak sekali yang mengkritik nah ini nih uh, kebijakannya sangat anti science gitu menurut Mbak Linda mengapa sih kebijakan politik yang kayak begini uh, blunder anti science kayak begini itu masih tetap saja bahkan di negara sekalipun uh, bisa lolos gitu bisa jadi satu uh, kebijakan politik. Um, ya mungkin kembali pada tadi ya uh, para pemimpin di banyak negara itu berhadapan dengan situasi yang sangat sulit dua-duanya penting dan uh, bukan sesuatu yang bisa dipilih gitu either or hmm. ketika akhirnya mereka dipaksa milih either or kebanyakan kemudian memikirkan yang lebih jangka panjang jangka panjang secara ekonomi gitu nah hmm. sebenarnya dari sisi kebijakan publik rasional aja gitu ya uh, cuman yang enggak rasional itu dari segi etis gitu apakah bisa kita membenarkan mengutamakan ekonomi di atas uh, korban-korban kematian manusia itu kan soal etis kan karena yeah. kalau Kalau soal udah soal ekonomi, soal itu kan rasional aja, rasional mana yang kosnya paling minimal untuk ekonomi bangsa, kira-kira kan gitu. Hmm. Jadi uh, kalau udah ngomong rasionalitas ekonomi perketimbangannya, maka etis menjadi nomor sekian gitu. Dan itu kan yang menjadi gimana ya? Secara kita secara naluri manusia kok tega banget sih kan gitu kan? Iya. Yeah. Mungkin karena unitnya adalah unit negara makro yang yang dipikirin bukan cuman ya akhirnya kemudian jadi sedih kan kita. Uh, kematian itu hanya angka persentase aja ya misalnya sekarang berapa meninggal berapa korban misalnya berapa sudah mencapai lebih dari 10.000 ya Indonesia misalnya korban uh, tenaga kesehatan 65 sangat termasuk yang sangat tinggi di di dunia gitu ya hmm. itu hanya, hanya jadi angka gitu karena yang di angka kematian jadi statistik belaka yang tidak menjadi apa istilahnya concern kemudian menjadi keprihatinan dan menjadi basis bagi pengambilan kebijakan Nah, jadi mungkin hmm. itu ya Mas ya yang saya yeah. bikin lagi ya kenapa sih saya bikin lagi artinya pengetahuan itu tidak berada di ruang hampa mungkin ya dia berada hmm. dalam tarik-menarik dilema-dilema yang dihadapi, dihadapi manusia dan pengetahuan itu akhirnya menjadi apa ya alat untuk menjustifikasi gitu misalnya yang saya juga tulis di tulis di buku itu di bab itu ya anjuran untuk berjemur di uh, 
saat panas mulai jam 10 jam berapa gitu kan ada anjuran kan menteri kesehatan pun melakukan itu di kampung saya banyak tuh mbak yang kayak gitu iya <laughs> karena banyak karena memang anjuran yang tapi itu ada sebenarnya ada 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 nalarnya yaitu uh, apa namanya cuaca tinggi eh, suhu yang tinggi akan mematikan virus mm-hmm. Mm-hmm. dan itu padahal masih di, masih diperdebatkan Ya, karena, ya, ya, ya. Yang juga saya tulis di situ ya, karena misalnya ada jenis virus yang mati di daerah uh, tropis, ya. Hmm. Tapi juga ada virus yang tetap malah malah badung, malah nakal di dan bertahan di wilayah tropis. Tropis. Dan juga hmm. di sebaliknya virus influenza apa segala itu kadang mati di daerah dingin dan hidup di daerah panas dan sebaliknya gitu. Nah, ya. itu belum ditemukan untuk bisa mengatakan itu secara saintifik ya. Sehingga uh, lagi-lagi ini menjadi perdebatan gitu. Tapi kan dengan mengatakan ya mengatakan bahwa oh bentar lagi musim panas di Indonesia nih. Oh berarti virus akan mati. Itu memberikan harapan kan. Sudah nunggu hmm. aja panas gitu. Ya. Tapi pengetahuan seperti itu mas dan itu menjadi simply menjadi instrumen bagi uh, apa namanya bagi pengambil kebijakan untuk mendukung kebijakannya gitu. Iya, bahayanya kalau orang percaya oke okay lah uh, musim panas nih virus bakal mati terus akhirnya social distancing atau physical distancing yang yang dikampanyekan jadi sama sekali nggak efektif gitu mbak. Iya persis karena itu kan berdasarkan jenis pengetahuan yang lain kan yang ya. tadi uh, terisolasi atau uh, half isolation lah jadi nggak ada hmm. orang karena virus menyebar dan seterusnya sehingga yang betul-betul ini kan dua, dua jenis pengetahuan kan yang bertabrakan dan kita sebagai warga kan jadi kipi ya tuh bingung kan iya nah kita tadi banyak bicara secara umum ya di level global kalau Indonesia gimana mbak potensi diadopsinya kebijakan yang tidak didasari pengetahuan yang teruji itu sejauh mana sih setinggi apa sih risikonya di Indonesia Iya sebenarnya uh, di awal-awal uh, Januari Februari ya uh, sebelum korban pertama secara resmi disampaikan oleh uh, pemilik otoritas presiden gitu itu kan Indonesia yang menurut saya denial ya yang hmm. apa namanya yang saat itu uh, akhir de- akhir Desember itu uh, virus sudah mulai menyebar di Wuhan dan kalau nggak salah mereka sudah mulai lockdown itu di periode itu Indonesia masih santai kayak di pantai kan. Uh, hmm. Waktu itu misalnya banyak kebijakan yang betul-betul mengabaikan uh, peluang virus itu menyebar secara luas. Uh, ada kebijakan uh, insentif bis- bis- uh, wisata gitu, terus membayar uh, apa namanya uh, influencer, alokasi dana publik untuk influencer, untuk hmm. pariwisata, uh, menteri kesehatan kemana-mana nggak pakai, belum pakai masker untuk menunjukkan nih gua aja menteri. pakai masker berarti akan baik-baik aja itu kan simbol-simbol yang ingin sampai simbol yang kemudian pesannya maknanya itu gitu nah hmm. um, baru kemudian kan di awal Maret ketika ditemukan malah kemudian pemerintah mulai mulai memikirkan secara lebih serius dan mulai menggunakan rujukan-rujukan seperti yang di, sudah di apa sudah dikodifikasi oleh WHO gitu lembaga-lembaga yang memiliki otoritas di bidang kesehatan gitu Uh, mm-hmm. Kalau saya rasa di Indonesia itu bu- mungkin bukan ignorance terhadap sains ya, tapi ada ada memilih jenis sains yang bisa inline dengan kebijakan yang sedang diambil. Mungkin lebih tepat begitu ya. Mm. Sehingga sains yang diambil itu yang digunakan itu adalah yang kira-kira kompatibel dengan kebijakan. 
tadi misalnya yeah. uh, atau yang juga sekarang digunakan di banyak negara itu soal konsep herd immunity ya yeah. kelompok orang akan bahwa virus akan mati dengan sendirinya ketika sekelompok orang bisa menjadi penteng bagi kelompok yang lain gitu atau artinya kan itu alamiah naturally akan akan sembuh sendiri karena tubuh memproduksi antibody tubuh kuat tubuh uh, dan itu kemudian akan juga melindungi mereka yang rentan gitu nah itu juga perdebatan secara etis hmm. karena kalau dibiarin aja uh, itu akan menghasilkan banyak korban yeah. nah di sisi lain jadi kalau balik pertanyaan Mas Rum tadi mungkin seperti itu ya kalau mm-hmm. Indonesia ya uh, ada kecenderungan yeah. pengetahuan yang digunakan itu adalah pengetahuan yang secepat kompatibel dengan uh, kebijakan. Bisa nggak sih Mbak uh, dikatakan kalau waktu itu Pak Terawan tuh ingin maksudnya ingin menenangkan masyarakat gitu atau supaya membuat nggak panik? Iya bisa, bisa tapi kan mm. there's always another side of the policy kan. Nah sekarang ini kan udah tepat dua minggu nih dari uh, peluncuran buku. Kita meluncurkan tanggal 2 Mei. Ada nggak uh, pergeseran paradigma atau semacam perubahan-perubahan kebijakan yang mengarah pada pendekatan yang co-science di Indonesia? Atau justru sebaliknya nih? Um, ya itu pertanyaan yang juga menjadi bahan perhatian saya ya ke setelah penulisan bab itu. Um, yang jelas dominasi wacana terkait COVID-19 ini saat ini ya itu kan lebih pada pencarian vaksin kan dan kan ada perdeb- pada perdebatan uh, kapan vaksin bisa prediksi sorry perdebatan prediksi kapan vaksin bisa uh, apa namanya bisa di- bisa dihasilkan dan kemudian diproduksi dan di- didistribusi secara global gitu per- uh, WHO kan sangat konservatif kan prediksinya 2021 kan baru bisa uh, vaksin ada dan disebar luaskan dan artinya kalau vaksin ada berarti permasalahan penyebaran pandemi otomatis akan berakhir gitu akan selesai gitu nah jadi saat ini kayaknya sudah ada fase apa ya normalisasi dalam pengertian rejim-rejim politik yang punya sikap tertentu Uh, dan didukung oleh uh, sains tertentu juga sebagai sebuah kenyataan sebagai sebuah ya udahlah Indonesia kayaknya gini uh, Italia gini Swedia gini uh, Malaysia gini dan seterusnya gitu ya jadi uh, sampai tingkat acceptance kalau menurut saya ya udahlah itu memang kenyataan yang saat ini jadi kontroversi pengetahuan sudah menjadi bagian dari kenyataan gitu. itu kan beda banget dengan sebelumnya kan orang masih berdebat soal apa namanya soal uh, mana yang uh, etik seperti apa ini gimana karena mungkin secara psikologis udah, udah pada capek juga dibandingkan dengan uh, 2 minggu 3 minggu lalu ketika masih ada banyak energi yang marah gitu dengan uh, polisi-polisi berbasis pengetahuan yang tidak dianggap tidak etis gitu tadi sebagaimana tadi saya bilang nah jadi yeah. uh, mungkin seperti itu ya mas ya jadi uh, yeah. sekarang ada jenis pengetahuan yang lain yang telah yang bergeser yaitu uh, proses-proses uh, upaya bagaimana pengetahuan dukungan terhadap pengetahuan tentang vaksin dan semua orang kan nggak nggak ber, berdebat soal itu kan semua orang tidak berdebat mm. soal pentingnya vaksin ditemukan dan menjadi sumber solusi bagi masalah sekarang itu semua orang nggak berdebat nah, yeah. uh, yang kemarin jadi perdebatan kan langkah-langkah apa selama vaksin belum 
belum ada gitu kan ini kan yang tadi yang menjadi basis dari buku bab saya dan dia setelah tulis itu kan uh, bagaimana proses uh, kebijak bagaimana proses terutama dalam hal kebijakan terkait dengan situasi di mana vaksin belum ditemukan apa yang harus kita lakukan kan gitu nah yeah. sekarang semua orang udah udahlah gimana caranya kita ini kan vaksin dan kita fokus pada uh, itu gitu pada bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang bisa masuk ke situ Mungkin ya, itu ya, ya siap dan juga harapannya uh, pemerintahan di mana-mana ya di dunia juga mulai menyadari pentingnya riset terhadap apa ancaman-ancaman mikrobiologis kayak gini ya mbak jadi ya, riset-riset ya. soal pandemi itu sangat penting harapannya bisa jadi kayak prioritas lah bagi semua ya benar itu um, sebenarnya kan alokasi riset ya yang sekarang menjadi memang menjadi perhatian apa gara-gara ini kemudian menjadi prioritas gitu yeah. lagi-lagi mm-hmm. lagi-lagi untuk beberapa situasi di mana negaranya secara ekonomi kuat itu kemudian mungkin berlangsung uh, fokus ke sana gitu kalau di kalau di banyak tempat termasuk di negara seperti Indonesia kan bidang kesehatan tapi lebih fokus pada penyediaan sarana kesehatan gitu mm. nah lagi-lagi ini uh, situasi-situasi yang membedakan dengan negara-negara maju yang secara ekonomi lebih kuat gitu ya. Kalau yeah. kalau di kita sekalipun perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah uh, tempat tidur di rumah sakit kan juga masih jomblang banget dan itu sekarang masih menjadi prioritas gitu. Nah jadi yeah. mungkin, mungkin benar akan ada reorientasi pada mungkin bukan hanya pada kesehatan ya. Kalau menurut saya lebih pada juga support terhadap kesehatan tersebut misalnya kajian-kajian di kampus ya untuk ilmu-ilmu yang hmm. ini tidak dianggap catchy ya tidak dianggap apa istilahnya tidak dianggap keren gitu ilmu-ilmu tentang virus ilmu-ilmu tentang biologi lebih khusus lagi mikrobiologi ilmu yeah. sains sains murni mungkin ya yang ya kita kan sekarang di eranya era-era yang serba apa ya serba instan dan serba entrepreneurship gitu kan hmm. ada sisi lainnya yang sisi silanya ada keterbatasan dengan cara pandang seperti itu karena nggak ada yang mau ngurusin uh, atau menjadi fokus pada ilmu-ilmu murni sains yang menjadi fondasi bagi uh, kondisi-kondisi pengetahuan dari kondisi kondisi-kondisi serangan virus dan bagaimana pengetahuan mendukung itu gitu semoga yeah. sih ini bisa menjadi hmm. apa namanya inspirasi betapa pentingnya ilmu-ilmu terkait dengan apa namanya public health ya yang selama ini nggak menjadi nggak menjadi perhatian gitu. Iya saya jadi ingat dulu uh, sebelum film serial NCIS ya mm. isinya isinya itu mencari macam arkeologi kriminologi gitu ya jadi yeah. ngelacak ngelacak itu kan forensik gitu ya forensik kok, kok arkeologi mm. sih forensik gitu itu kan uh, juga jenis ilmu yang enggak di kemari kan tapi sebelum yeah. film itu jadi banyak ada peningkatan uh, pendaftaran mahasiswa ke uh, bidang itu ke kajian itu yang dalam beberapa hal bagus lah artinya yeah. mungkin media populer bisa menjadi uh, apa ya menjadi alat untuk mendorong ketertarikan ya uh, yeah. bagi dan dan efeknya sangat penting bagi pengembangan pengetahuan ilmu murni dan bisa digunakan dalam uh, situasi seperti sekarang, Mas uh, Saya rasa juga akan banyak perkembangan ya, perubahan yang terjadi di uh, universitas-universitas uh, di mana saja. Nah, uh, terima kasih Mbak Linda ini untuk waktunya udah ngobrol. 
Sama-sama uh, di podcast Visipal UGM. Terima kasih. Uh, selamat melanjutkan lagi aktivitasnya yang super produktif. Sehat-sehat selalu, <laughs> Mbak Lida. Sama-sama, Mas Rul. Sehat-sehat selalu. Semoga berguna. Uh, amin. Kita. Ya, amin. Uh, para pendengar, uh, kita juga sampaikan uh, bisa mengikuti uh, serial kita melalui Spotify, Visipal UGM. Saya Muhammad Rum dan Dr. Amalinda Safirani signing off. Bye bye.